0: Ja, Välkomna till ett nytt avsnitt av Tro och förnuftpodden. som idag kommer att vara ett samtal med Pekka Mellegård som är chefredaktör för tidskriften Nod som vi uppskattar mycket och som vi vill uppmärksamma eh, lite då och då i podden. Eh, regelbundet ta, ta upp den tidskriften och eh, diskutera med Pekka. Eh, men eh, Pekka, vi tänkte att du kanske kan berätta lite om om dig själv och din, och din bakgrund och sådär. Och sen lite grann om tidskriften också, såklart. Men gärna lite bredare om dig själv först.
1: Så att säga. Mm, det kan väl göra. Tack för att jag får vara med i den här utsökta samling. Mm. <laughs> uh, ne- nej, men jag har ju hamnat lite snett i livet, kan man säga. Det jag kan väl någorlunda är, är hjärnkirurgi. Det, det är liksom mitt yrke uh, som jag trivdes väldigt bra med utbildade i Lund och det var där jag fick min forskarutbildning och så också. Men sen hamnade jag i ett, i ett läge när man var 40 Det hade anledning att ställa mig frågan, liksom, vad, vad är jag människa eller neurokirurg? Och det ledde till någon typ av, det var liksom en existentiell kris kan man säga där också Gud fanns med i, i, i bakgrunden och vad hade hänt med min jag är uppvuxen i ett, i ett kristet hem. Min pappa var faktiskt pastor med allt vad det innebär av traumatiska erfarenheter i livet. Men det fanns ändå anledning att fråga sig då, vad tog, vad tog Guds tron vägen egentligen? Så jag, jag efter jag körde faktiskt omkring en four-wheel drive i, i den saudiska arabiska öknen i en vecka och brottades med den där frågan, kan jag ge upp nevokirurgin? Vem är jag då? Men landade i att det gör jag. Och det öppnade liksom upp livet på ett sätt så att efter det var det ingenting så riktigt likt. Jag hamnade i Kina med min fru under ett antal år och startade upp ett, ett, ett konstgalleri och ett kulturhus. Och sen fick jag en märklig fråga att bli rektor för Örebro Teologiska högskola. Så jag lovade fem år och blev elva. Och sen hamnade jag plötsligt tillbaka i den och fick starta upp en. Sveriges sjunde nervkörjuska klinik. Väldigt spännande. Och precis när jag var klar med det så ringde de mig från en annan högskola i Stockholm och undrade om jag kunde hoppa in och lösa lite kris som de hade hamnat i. Så att, det där är en kort resumé av livet som har innehållit mycket annat. nu Numera sitter jag på en prästgård ute på landet mellan Gränna och Tranos och försöker komma lite närmare naturen efter att livet har varit ganska mycket cerebralt sådär. Jag är glad och nöjd med att det har blivit som det har blivit. Har en väldigt fin fru och ett antal barn och barnbarn också.
0: Just det. Man kan ändå undra, så här, hur var det att gå då från den här naturvetenskapliga världen
1: till, till den teologiska världen? så Så att säga. Så jag, jag, jag har ju alltid varit intresserad av de här stora frågorna. Mm. Även om jag, aldrig, jag har inte läst en enda poäng, teologi. Men jag har läst ganska mycket jag blev autodidakt och sen bodde jag då tillsammans i, där i Arlev som det hette där i Skåne bodde jag tillsammans med Arne Rasmusson mm. som ju nu är numera professor i Göteborg så att, och vi, vi i det här lilla kollektivet så åt vi middagar tillsammans nästan varje dag och det blev var ju väldiga samtal och diskussioner så att jag var ju med och ja, när Joder och för första gången nämndes i Sverige via Arne och, och präglades ju av, av, av den sortens teologi kan man säga tidigt. Mm. Man kan nog säga att Arne också räddade mig och min fru till Kristen tro genom att han liksom visade på eh, ett annat sätt att tänka teologi och kyrka och så än vad jag hade med mig från barndomen. Mm. Mm. Ja precis
0: Vi läste ju Shaki i podden här för Ja förra avsnittet, För förra avsnittet Och sådär som oh. jag hade skrivit Förordet till
1: Ja och det var ju han som fick Det var ju, det var ju en, ny, en ny upplaga Nu eller mm. han, Ja det var ju Arne som såg till att, att Libri en gång i tiden Översatt eller tog in den Ja mm. Och hon var fruktansvärt irriterad över att de hade stavat namnet fel på framsidan. <laughs> Schack utan, utan ett U tror jag, eller hur det var. <laughs> Jaha. Ja.
2: Det blev det så i trycket?
1: Alltså. Det blev så i trycket, ja.
0: <laughs> ja, när jag träffade honom av en händelse på Birka Säbrys ja, höstmötet mm. några veckor sedan. Så mm. åt vi lunch och pratade lite om Vårat avsnitt och om Jacky och, um, och så men Han uh, tyckte att jag var lite, lite orättvis mot
1: Jacky <laughs> Men det var bra att prata, prata med. Det var kul att prata med. Men, uh, så. Under den period så kallades jag Arne en hel kille. <laughs> <laughs> Vad sa du? En, en gång i tiden så kallades Arne för en hel ylle kille. <laughs> <laughs> Just det. Det var...
0: <laughs> Lite nischat äh, smäknad ja. <laughs> Men äh, fint ändå Ja, nej men han fattar han, Det är som att äh, Jag tror att han äh, han, äh, han Han förstår Min kritik men samtidigt så Blir inte den liksom Den ger inte rättvisa åt hela Ellul liksom och det Det förstår jag också äh, Intuitivt, <laughs> att så är fallet äh, Men Ja men intressant och sen så nu är det ju chefredaktör för Nod och den tidskriften har ju liksom en historia som är ganska lång också på ett sätt. Och nu har den liksom startat igen här sedan några år tillbaka. Mm. Eh, liksom så. Men, men för Den har väl, den
1: startade väl för första gången för typ sådär 15-20 år sedan, eller hur var det med det? Så det var ett av mina första projekt som rektor. Det fanns ett, något som heter, ett nyhetsbrev för något som heter Forum för tro och samhälle som levde ett lite eh, roligt liv. Jag hade prenumererat på det några år och en, ett av kännetecknen var att eh, mas, numren kom ofta ut som försenade dubbelnummer och ofta året efter att man hade betalt prenumeration. <laughs> <laughs> det. Eh, men, det, men det var väldigt bra innehåll. Men, men frågan då, en av frågorna där var ska den här verksamheten ta taget fortsätta nu på den här skolan? Eh, I så fall måste vi göra något Ja. och bettigt utav det och då blev det nod ja. under rubriken forum för tro och då kultur och samhälle Just så att det första numret kom ut våren 2004 så att det är 20 ja. år ja. och så drev vi ju den då ifrån missionsskolan eller Örebro teologiska högskola fram till och några år efter att jag slutat som rektor. men sen ja. så fanns inte riktigt energin kvar så att då och fick tidningen Dagen ta över den och då ändrade den väl lite karaktär så där tyckte i alla fall några av oss att den inte blev lite mindre spänstig och så och sen så skulle förra hösten Dagen lägga ner den för att den var inte längre ekonomiskt lönsam eller det hade väl aldrig varit men, men det var, och då var det några av oss som, som sa ska vi ändå inte se om vi kan göra något något nytt av det här. det, det är ändå en, det, Den har så fungerat konsekutivt i 20 år nu. Eh, men då bildade vi en ekonomisk förening och eh, tog över. Köpte över den från dagen. Eh, eh, och så startade vi då med ett nytt första nummer i våras. Så just nu är det nummer fyra på gång. Mm. Och då ville, bestämde vi oss för att ta tillbaka en del av. Vi hade ju använt oss av Konsten. I, i varje nummer. Varje nummer har varit ett, tidigare ett vernissage för en konstnär och det där hade försvunnit helt och hållet och, och så införde vi lite andra stående rubriker så sådär. Mm. Och ja, ja, jag måste säga att jag, jag är väldigt nöjd med de tre första numren mm. Mm. Och, och även rent layoutmässigt så det, det känns som det har blivit snygg, en snygg tidskrift. Mm.
0: ja. Jag sa det till Peter Erik här tidigare att det här numret nu av nummer tre som som jag har här framför mig det är ju väldigt snyggt faktiskt och det funkar bra med konst, konstan i den liksom. Mm. Så det är ju väldigt ambitiöst. Men jag minns faktiskt det där nyhetsbrevet, Forum för tro och samhälle. Oh, wow. jag, jag vet inte hur jag fick tag på det men jag fick några sådana där några sådana där när jag gick på gymnasiet och Det var var ju liksom ett ovanligt innehåll ändå, att det fanns en mer samhällsinriktad intellektuell reflektion från ett
1: kristet-teologiskt perspektiv. Och det var ju Lasse Johansson som som var ansvarig för det där, och han har ju sedan haft en nyckelroll i i Nords historia hela tiden, kan man säga.
0: Ja, men det fanns ju det, och så fanns det trots allt ungefär. Det var liksom de sammanhangen där det fanns ett, en reflektion liksom, som var på ett annat sätt och då, då är det kanske naturligt att komma in lite så här på vad är visionen med nod och varför behövs nod och hur, hur är egentligen tillståndet för om man säger så den kristna offentligheten och sådär i Sverige har du några, några reflektioner kring, kring de frågorna hur ni passar in och vad
1: ni försöker göra så att säga Nej, men det är ju en intressant fråga och, och något av det mest frustrerande som man hela tiden möter när man ska göra en tidskrift är det, är det här. Vad är en målgrupp? Liksom. Ja, det. Det, 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 är, det är ju sån här, det är sån här, det är nästan ett mantra idag liksom som alltid ska ställas så det är väl inte helt irrelevant. Men, men, men det kan ju vara så att det finns olika och flera målgrupper för ett sånt här projekt. Ja. Ja, 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 alltså en, en, ett syfte är nog det där som kanske du kände när du stötte på trots allt och som jag kände när jag första gången jag var en sån här och råkade lägga ner eh, Nytt Liv i en brevlåda eh, och det var något intressant omslag så jag tog ut den eller det var när man sorterade post på den tiden eh, då, 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 då hade, kunde man sitta och läsa tidningar en stund i samband med kaffet. Och det hade jag gjort med den där tidningen. Och den var ju, det var ju någonting som jag aldrig hade sett på på i, i kristna sammanhang tidigare. Nytt liv var ju liksom föregångaren till, till trots mm. allt. Med, med Magnus Malm som, som en, en drivkraft. Och, och det, det var ju en sorts kan jag säga uppmuntran- Alltså min, min väg och sådär till en, en, en mogen tro var väl rätt, har väl varit rätt lång och krokig. Men, men, men det där var i alla fall en liten, att se att okej okay, det finns sådana här liksom kristna. Det var, det var mm. en viktig grej för mig. Och, och liknande reaktioner fick vi faktiskt på, på nod de första numren. Och en del... Mm alltså yngre människor i periferin av kyrkan eller på väg, som hade lämnat eller som var på väg, delvis därför att de var intellektuellt svältfödda och så som, som så, så reagerade precis så wow, finns ni? Ja. Och, och, och det, jag tänker det kan väl, det, det kan ju vara en ett syfte sen, sen, sen finns det ju inte så många röst alltså kristna röster i den offentliga debatten eh, och, eh, och pratar vi om liksom med, med de här riktigt stora medierna då, 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 då verkar det ju inte rymmas mer än verkligen ett fåtal eh, menar, och, och tack och lov så har vi idag snarare Joel Hardolf en än en, 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 han Carolas man som alltid annars <skratt> <skratt> ni, ni kanske inte har levt i den tiden då, 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 så, då fort, så fort tidningen skulle ha en kristen röst man för, först var det Stanley Sjöberg ja, just det. och mm. sen blev det då vad hette han? Runar precis Just, just. Och nu är det ju, nu är det ju Joel Halldorf och, och jag kanske Patrik Hagman och, någon mer. och det, det är verkligen mycket bättre. Mm. Men, 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 men det kan ju bli lite, det rym- alltså en sån här tidskrift kan ju ge utrymme åt flera röster, det, det tycker jag, kristna röster och visa att de finns. Mm. Mm. Och det tycker jag är en, en, en viktig del.
2: Jag tänkte på det när jag bläddrade i det här numret att, att Nord, du har ju en ganska, som redaktör en ganska... Synlig, märkbar närvaro i numret på något sätt. Nu nu har jag inte tillräckligt bra koll på Nods historik, men min känsla har ändå varit att Nod på något sätt att det finns en väldigt tydlig tematik, lite som en kanske en antologibok som handlar om ett visst ämne, men som också kan ha en synlig redaktör. För för där tänker jag att det skiljer sig väldigt tydligt från sig till exempel antingen en dagstidning som dagen, eller en. men låt mig säga budbäraren som är EFS egen tidning där det blir väldigt mycket rapportera från rörelsen på något sätt. Eh, finns det någonting där i självbilden som också blir en unik, ger ett unikt bidrag.
1: Alltså absolut det här är ju, det här är ju en kulturtidskrift ändå med, med en tydlig kristen utgångspunkt. Eh, eh. Som, det, det går ju inte att jämföra med dagen, eller sändaren, eller, eller kyrkans tidning, eller så. Utan det är ju mera eh, någonting typ 00-tal, eller karavan. Eller varför inte trots allt? Alltså, det är lite intressant att göra den där nytt liv, trots allt, nod eh, jämförelsen. Trots allt, eller nytt liv var ju lite grann en. en Alltså, radikal kristen röst som man kallar det, men, 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 men som samtidigt var rätt så mycket en tids. Alltså det var ju en tid som också var politiskt radikal och ifrågasatte en viss typ av normer, och, och den liv passade in. Trots allt var ju mera, mera välkammad och lite mera, lite mera angelägen om att vara liksom relevant, det var väldigt mycket, man tyckte om att intervjua kända artister och, 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 och liksom la ganska mycket tonvikt vid, vid populärkulturella fenomen. Och den kristna rösten var inte alltid kanske så jättetydlig, åtminstone inte efter de första åren. Nord har ju, har, ju ett, har, ju, har ju en ambition att vara alltså kulturöppen, högt i tak, ekumenisk, uppkopplad när det gäller samtidsfrågor. Men samtidigt med en väldigt tydlig kristen utgångspunkt utan att bli självklart liksom predikande. Men det ska kännas, det ska, alltså, man, kristna människor ska känna igen sig och icke-troende människor som är intresserade av den här typen av frågor ska känna respekt och känna att det det här är något som är värt att lyssna på och ta på allvar även om jag inte håller med. Det är lite grann så när vi var i Kina i Kunming så en av, alltså vi startade ett kulturhus där som heter TCG Nordica som är det faktiskt Skandinaviens största kulturnärvaro i Kina fortfarande och, och då, då eller ja, nu, nu, sen två, tre år går det inte att driva det längre, men det, men det var det under nästan 20 år. Eh, och där hade vi en ambition att, att låta konsten och andra kulturformer tala. Det var, liksom, det, det, det var Vi som jobbade där var kristna, och, och eh, men, men det var liksom inget kristet kafé, jesus Café, och sånt där som fanns en gång på, på 70-80-talen, lite här och där. Utan det var, det var, det, det var en, en kulturinstitution med hög kvalitet där, där olika röster fick mötas. Men där vi ändå la program och innehåll på ett sådant sätt att, att de, de frågor vi uppfattade väsentliga faktiskt kom fram. Och till våran glädje så kom också en hel del liksom människor till tro. Det var genom, genom det där. Alltså man, man fick upp ögonen för kristen tro på ett sätt som var överraskande. Alltså, så ett antal kinesiska kulturarbetare hittade vägen till, till kyrka och kristentro mm. genom det där. Och lite, lite den, den samma liksom ambition har jag med nod. Sen när du säger att jag syns mycket, det, det är alldeles riktigt och det, det är någonting som jag hoppas... liksom jag jag försöker, jag jobbar på att göra mig själv överflödig i den rollen, men men, men i det här första skedet har det varit nödvändigt. Jag är den som har haft mest tid och sådär, så att att ambitionen är ju att andra ska bli större och jag mindre. (laughs) Just det.
0: En sak som jag reflekterar lite över när jag tänker på den kristna offentligheten i övrigt, så att säga, det är att jag tänker att den inte kanske alltid speglar kristenheten utan att det är ett relativt litet det är en hypotes liksom som jag har att det är ett ganska litet gäng som sätter väldigt mycket av tonen för diskussionen och debatten för att jag har märkt själv nämligen när man pratar med folk så kan man bli förvånad över hur <laughs> um, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här på ett bra sätt um, jag kan bli så att säga mer bekymrad över tillståndet hos kristenheten när jag läser medierna de kristna medierna än när jag träffar andra kristna <laughs> så att säga mm. uh, och då Tänker jag att det kanske kan bero på att. Det inte alltid är representativt för. Hur kristna i allmänhet. Förhåller sig. Det som då syns på. En mer offentlig plats ofta. Alltså en kristen offentlig plats då. Vi har ju några tidningar liksom. Vi har också några tv-kanaler och sådär. Men. Eller någon tv-kanal i alla fall. Jag vet inte om det är flera, men det finns ju några stycken. Och eh, då, liksom har jag har funderat lite på vad det, ja, vad det beror på, sådär. Men jag tänker att, att eh, det nog är så att jag tänker: En fråga som jag är intresserad av är liksom hur man kan tänka om relationen mellan naturvetenskap och teologi och sådär. Och då. Och då kan man uppleva att det finns liksom en diskurs i i kristenheten som som jag inte tror motsvarar människors behov och deras egna ingångar till det där. Vi har haft en kreationistförening i Sverige i flera decennier och den känner man till och sådär. Men vi har liksom inte haft någon förening som försöker vara ett sammanhang för hur man kan förena evolution och kristenteologi och sådär. Även om det finns ganska många enskilda kristna som på olika sätt tänker i sådana riktningar så att säga. Ja. Det det är liksom det, 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 det slår mig att det är en hypotes då liksom att den kristna offentligheten inte inte alltid speglar kristenheten så att säga.
1: Och då med offentligheten så tänker du på Dagen, Världen idag, dag, ja. TV10. Ja.
0: ja, precis. Och samtidigt så blir det de, jag menar du berättade där om ditt möte med Arne Rasmussen Som mm. ge, ger dig ingångar till ett annat sätt att eh, tänka och förhålla sig till tron. Mm. Och utan det kanske du inte hade varit troende, så att säga. Ja. Um, och ja. jag tycker att det är fascinerande att man, å ena sidan så tror jag, tror jag då att den här offentligheten inte återspeglar kristenheten, men samtidigt så behövs det att folk får språk för att tänka kring, kring olika frågor. Uh, och, och om de inte får det så är risken ganska, ganska stor att de de vid någon tidpunkt kommer fram till att det inte håller för dem liksom. och, och, och då blir det då blir det som att vi har en hink som det, vi har en massa hål i så att säga. kyrkan blir som mm. en hink med en massa hål i och sen så finns det en, en, rör, en stor grupp som tycker att Nej, men det måste bli väckelse så vi kan fylla på den här hinken mm. men man vill inte ta i tur med de här frågorna som också utgör en stor grund till varför människor inte Tycker att det här håller. Liksom.
1: Och det där tycker jag, Det där är jätteintressant. Jag bara två reflektioner kort. Alltså det ena är ju vad som hände med Nod När tidningen Dagen tog över. Mm. Alltså då, då, då gick tidningen. Eller tidskriften då. I, I den här. Alltså en sorts uttunnande riktning.
2: Mm.
1: Med en, en viss ökad. Jag vet inte man ska kalla ängslighet, eller Men i alla fall. Eh, mm. Det blev successivt någonting annat. Delvis på grund av dem som alltså man satte att jobba med det. och Dels av andra skäl. En parallell för mig det är ju hur, hur kyrkor och framförallt frikyrkor har hanterat konst. Alltså där, där, där man, man har haft svårt... Alltså, nu och då så gör man ett... ett försök att ha någon utställning på någon midsommarkonferens eller någonting och så bjuder man in konstnärer som ofta är väldigt, väldigt dåliga konstnärer. Det det, det blir någon sorts högtagskonst men ingen det finns liksom ingen det finns ingen det finns ingen ingen får hjälp att utvecklas så att säga. det finns ingen, om vi kallar det domare Eller, alltså, det finns ingen som, som säger ifrån att det här är egentligen ganska, ganska det här är inte så mycket att visa vi vill upp och då finns det två sidor av det, det ena är den här generösa inställningen att alla är välkomna ja. men å andra sidan då att här, här sker inte en, en kvalitativ utveckling och det intressanta är att när det gäller musiken så har det varit tvärtom. Ja, just det. Där, där, har man lyckats, där har man frikyrkorna lyckats kombinera den här generositeten. Du får komma fram och spela med att verkligen utveckla en kvalitet. Mm. Och har de som har blivit duktiga musiker eh, ofta liksom dragit vidare in i, i andra musikformer. Delvis därför att eh, framför att frikyrkorna inte riktigt har, har kunnat ta emot lite mera. då så vi kalla det avancerad musik eller så. Men där man, har man lyckats man har lyckats och, 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 och man har, så, varit en har varit en plantskola och sen plantskola. har man vuxit ur sin plantskola liksom. Ja,
0: Nej, vi ska snart gå in på, på lite på numret, tänkte jag det senaste numret här. Men jag, jag bara en sak om det du sa, det här om, om skillnaden mellan konst, hur man har förhållit sig till konst och musik och så. För att det är någonting liknande med, med intellektuell reflektion i i frikyrkligheten och delar kanske av resten av frikyrkligheten också nämligen att man har den här föreställningen om att ingen får tycka att det här som vi pratar om nu är lite svårt mm. utan vi måste hålla oss på den som, som så att säga har toleransnivå. det är på den nivån vi måste hålla vilket jag då tycker är då kan man fråga sig vem är vi vem är vi snäll emot här liksom egentligen därför att det finns också massa människor som då inte får någon relevant hjälp och medverta sina frågor så att, säga. Eh, så att det, det, det är liksom en parallell där till hur du sa där om, om konsten som jag inte har inte har tänkt på förut <clears throat> men eh, ja ja men det om om liksom Om Nods ambition då, att att, både bredda och fördjupa samtalet kan man ju säga, tänker jag. Så det är ju jätteroligt och det finns ju inte så många kristna kulturtidskrifter En av de andra är väl Signum, det är väl den den enda jag känner till i i Sverige så att säga. Som ju också haft något samarbete tror jag någon gång i tiden mellan, det har ju funnits det mellan Signum och Nod och så men är det okej okay om vi går in lite på, på numret nu kanske, eller? Absolut mm. Ja. Så temat är ju rädslan eller rädsla och fruktan och förtröstan i rädslands kultur och när vi pratade lite om det här numret så, så tänkte vi lite på att det vore kul och, eller intressant att prata lite om själva fenomenet rädsla och hur vi förhåller oss till det Liksom också som kultur och som samhälle. För att ibland finns det ju liksom en, att det är lite fult också att vara rädd för saker. Det kan vara ett sätt att, att liksom reducera någon och säga att du är bara rädd. Mm. <laughs> och eh, samtidigt som rädsla liksom andra känslor bär på någon slags information, säger ju psykologer liksom att mm. det du känner har något budskap liksom. Och sen blir frågan om hur man den här känslan eller de här, det här så att om man gör det på ett moget sätt eller på ett, på ett omoget sätt och sådär. Det blir
3: väl alltså det blir det blir en, en extra liksom, eh, intressant frågeställning just i, i förhållande till kristna. Det kristna. De här artiklarna belyser det från olika håll, men många går ju in just på hur grundläggande det är, det här budskapet var inte rädda. Alltså att kristna i grunden har Har eller ska ha ett annat förhållande till till rädsla. Vi ska inte drivas av det. Var inte rädda. Men samtidigt som Kristoffer var inne på så är det någonstans så att man kan inte tolka det för bokstavligt eller som att det är det enda som gäller utan rädsla finns ju kvar och ska finnas kvar. Även kristna ser sig om när man går över gatan eller vi har en, en naturlig rädsla som är bra och funktionell för oss. Så det var en, en fråga jag hade eller en, en tanke efter att ha läst de olika artiklarna mot varandra. Hur ser liksom, rä, rädslan ut i låt säga, en, en, en mogen kristen människas liv? Vilken, vilken plats har det? Är, är det, så att säga rädslan har en annan plats? Eller är, eller är själva rädslan förvandlad på något sätt? Har de där rädsloreaktionerna själva eh, förvandlats, förändrats? Kan man säga något om det? Det, det, det jag eller om, kring säga, det. Eller om
0: alltså, du kan ju knyta an till den frågan man kanske vävar in dig i om det är svårt ja, att direkt på så kan man ju som väva in den i hur såg liksom bakgrunden ut i redaktionen när ni tänkte att det här, nu, det här temat vill vi gärna lyfta upp liksom. för det kanske finns någon kristen, <laughs> finns det ja. antagligen någon kristen tanke med, eller tanke om som berör kristendomen där liksom.
1: Nej men en viktig tanke var ju precis det du, det du tar upp Erik Alltså den här att, att å ena sidan bejaka rädslan och å andra sidan inte bli, bli liksom fångad i den. Mm. Vi vill ju också spegla liksom det faktum att vi på många sätt lever i en, i en som, som te, titeln då på, alltså i en att, att, mm. att det finns väldigt mycket, det finns alla anledning att vara rädd. I i den tid vi lever. Det det är högst rationellt att att vara åtminstone orolig. Och och en annan tråd är ju det att den här rädslan också utnyttjas av krafter som vi borde genomskåda. Ett sätt att hantera rädsla är ju ju, att... att, att, Alltså dölja den antingen i den här enorma liksom, underhållningsindustrin som vi har eller i konsumtion, eh, eller ja, och, 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 väl, väldigt ja, diffus konsumtion eller liksom, in, ständigt investerande i, 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 i säkerhet i betydelsen av larm och eh, utomhusbelysningar av olika slag och, 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 och etc. Så att vi, vi vill vi liksom ta upp lite olika aspekter av det där och samtidigt fråga oss då, kan man, hur förhåller man sig som kristen i detta? Vi vill också spegla att, att det faktiskt också i kristna sammanhang har... har, har har man använt rädsla för att manipulera människor, alltså jag är ju själv uppvuxen i, i, i med, med, massor av väckelsemöten, liksom när jag var sju, 8, 9 år och mm. jag vet inte hur många gånger som jag som liksom åtta, nio, år gick fram till första bänken för att, för att på nytt överlämna mig åt det såg så gick det till i de, i de sammanhangen mm. det kanske inte ni känner till, men det var en intressanta erfarenhet av det på nytt liksom överlämna mig åt, åt gud för att övervinna någon sorts rädsla för, för Guds av mig som syndare, så att säga. Och det där har ju, det där har ju massor av väckelsevangelister lärt sig att utnyttja. De finns inte på samma sätt idag, men på 50-60-talen och ännu mera kanske i, 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 på andra sidan Atlanten. Mm. Och det, då, då, då alltså Möjligtvis om man skulle vara positiv så kan ju rädsla driva en till, till förändring och det var väl det som liksom den goda sidan av de här väckelsepredikanternas ambition var att liksom väcka, alltså att verkligen väcka människor till, till, till förändring av sitt liv och då, då spela på rädslan. Mm. I den kultur vi lever idag så känns det ju som att eh, det, vi, vi, det, vi gör väldigt lite åt att, att ta bort orsakerna till rädsla, till exempel klimathotet eller, eller andra typer av miljöförstöring, eller fortsätta eller att eh, eh, släppa fram gängkriminalitet genom helt orimliga förhållanden i förorterna och så utan det bara blir, det blir en sorts tyst, tyst rädsla som bara ja. ligger där och, 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 och små bubblar hela tiden och skapar skapar olust ja. mm. men, men det intressanta är väl just det du förlamande säger förlamande rädsla, rädsla liksom. en förlamande rädsla och då, då, då är, blir då frågan hur, hur befrias man från förlamningen? Just det.
2: Alltså jag tänkte ju mycket, jag har använt mycket till och med med mina konfirmander, den klassiska, eh, inte ens medeltida utan senantika idén på dödssynderna eller de, de onda tankarna från ökenfädernas tid. Alltså som egentligen är någon slags klassisk katalogisering av människans drivkrafter t- som får oss till verksynder så att säga. Alltså... Ja, de klassiska sju då stolthet, en avundsjuka lusta, gluppskhet, lathet, vrede och, och då kan man fundera, rädsla dök aldrig upp på den där listan, men och min tanke här det är att rädsla är något som sker först på något sätt, det är kopplat till, det finns ett innehåll i rädsla, man är rädd för ofta att förlora någonting. Man är rädd att stolthet är att, eh, kommer från rädslan för att tappa ansiktet eller, eller att för, förlora sitt anseende. Eh, girighet, rädslan för att sakna medel, för att bli av med, med pengar och så. Eh, glupskhet av avsaknaden av njutningstillfredsställelse och så vidare. Eh, Glathet, rädsla för uttråkning eller utmattning. Och att då är ju synden är alltså snarare, den väcks som en respons. Och jag tänker det ni var inne på nu, alltså den här med, närmast automatiska responsen på rädslan som inte är, är riktad åt, åt, som inte är medveten om, om sina reaktioner. Då dras jag som en slav in i eh, destrukt, självdestruktiva och utåt agerat destruktiva mönster men att rädslan i sig som vi har varit inne på inte nödvändigtvis på något sätt är någonting ja men man kan ju vara för rädd för för mycket så att säga men men det är den där förslavande följden av rädslan som jag tänker är det riktigt problematiska ja
0: Jag tänkte bara kort på det du sa Peter där om att rädsla inte fanns med bland synderna där då, eller lasterna. Så jag hörde en gång Robert Barron, den här katolska teologen, prata just om stolthet som det högsta, eller högmod som den största synden. Men mycket av det han beskrev som högmodets konsekvens, att man blir insluten i sig själv och sånt där det är ju också ett sånt som rädsla kan skapa, så att säga. Och då kan man ju som liksom inte moralisera på samma sätt kring den reaktionen. Den, en rädd person liksom man kan ju inte säga så här man kan ju precis som man inte kan säga relax or I will kill you liksom, alltså man kan inte heller så att säga skrämma en rädd person till att bli orädd, så att säga. Men så det var bara liksom att, att och då är det ju intressant med det här uttrycket som också kommer fram någonstans i någon artikel jag minns inte vilken det var, men, men från Johannes, eh, något av breven om, om, om den fullkomliga kärleken och sådär som driver ut all rädsla mm. och som, att rädsla är samman med straff då, och sådär och att det är en annan slags gudsbild som presenteras där, mm. kan man ju säga mm. um, men det är ju mm, precis, så ni, du, ni hade ju en intervju med, med Lars Trädgård, den här Ja, historikern och samhällsforskaren som jag tyckte var väldigt intressant. Och han är ju intressant
1: intressant. som
0: som person och sådär. Det var en koppling utifrån det här som jag tänkte, just nu kommer jag på vad den var. Jo, och det är att jag kanske ibland kan uppleva att det har funnits ett stråk av lite moraliserande reaktioner gentemot så att säga folks rädslor kanske då främst kopplat till kriminalitet på olika sätt i, i Sverige. Och jag har två exempel på hur jag då har uppfattat att den där moraliseringen kommer så att säga, lättare om du har större distans till de här fenomenen som andra är rädda för. Eh, och eh, dels så var det eh, en intervju med Mohammed Noor som var Socialdemokraternas ordförande för Fem, sex år sedan. Och eh, han efterfrågade olika typer av åtgärder som inte förekom. Liksom. Det, var, det var lite då på den tiden. Men det, han, han ville ha anonyma vittnen till exempel. Eh, och han kom då, han var ju som socialdemokrat i ordförande i Tensta. Eh, och sen så var det för ett tag sedan jag såg så det har ju varit en del problem i Eskilstuna också och eh, Då hade de haft ett möte i ett område där med politiker och folk från det området om säkerheten och osäkerheten och Och sådär. Under det mötet så sker en skjutning i en lekpark utanför. Då kommer en en vänsterpartistisk politiker ut och blir intervjuad. Och så frågar de, vad vill du ska hända här? Jag vill ha polisnärvaro här 24 timmar om dygnet. Mm. Det kom från, så båda de här är ju från vänster mm. mm. liksom, Och det är inte traditionellt ett vänster sätt att prata, så att säga. Mm. Eh, och, och där har väl jag då uppfattat att det är en intressant sak att det finns ett element av att de här personerna lever då lite närmare den här verkligheten som, som är skrämmande. Eh, och, och där det finns. Och det är därför jag tyckte att intervjun med Träger var ganska intressant. För att han, 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 han i sig själv liksom skär lite mellan de här vänster-höger-skalorna. Eh, och jag brukar ofta tänka då att i den här situationen vi befinner oss i så behöver vi så att säga, verktyg då, både från högerns och vänsterns verktygslåda. Mm. Eh, och det är svårt för att ofta när man ska rösta så blir det på ett alternativ som inte kanske nödvändigtvis vill ha båda typerna av verktyg och sådär. Och därför så blir man lite så här när man säger sådana här saker så blir man ju lite grus i maskineriet så att säga, på det sättet att det man säger, det jag säger då, det är att de här personernas reaktioner den här vänsterpartisten och, och socialdemokraten, det är inte bara så att säga primitiva reaktioner då, utan det kan vara beroende på var man befinner sig så kan det vara så måste det inte vara så att säga en, 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 en primitiv respons så att säga. men om, det är klart att om, om det enda vi har att det enda vi har att ge är liksom mer poliser och 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 hårdare tag då kommer vi såklart inte komma till rätta med, med våra problem så att säga. men ja, jag vet inte om ni tycker att det här är för utanför ämnet men, men jag tycker att det har någonting med hur vi förhåller oss till och hur vi tematiserar
1: rädsla och vad som är en negativ rädsla. Så alltså det resonemanget kan, ju, kan du applicera också på rädsla för varje hos de som är, har, har ja. får ute i, 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 på landet eller, ja, eller den, den rädslan för att mina barn eh, skolgång kommer att kvadda totalt om de flyttar till en, en skola med, med 70% procent invandrarbarn som då pratar dålig svensk. Alltså d- d- den insikten eh, eh, tror jag att alltså, vore nyttig och bra för hela oss alla. Eh, att det är skillnad att sitta liksom på läktaren eller, eller liksom i, eh, i tv-soffan och diskutera det här än att vara på planen så att säga och vara där alltså det, det, jag, tror, det, jag tror att det är något viktigt du säger där mm. och, och det, du har ju, det här är ju också en förklaring till Sverigedemokraternas framgång i vissa delar utav, utav Sverige, att det finns en, det finns en, 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 en typ av rädsla som, som beror på närhet till ett problem som man upplever mycket, mycket mer konkret än en del av de som har åsikter om detta, mm. det, det är så
0: Och så man inte riktigt får en hjälp då att att kanalisera heller till till en en mogen respons så att säga. Då då ökar ju också risken för för radikalisering
2: och sådär. Jag tänker också på det här att liksom visst det går ju som jag sa då att förklara väldigt mycket av människans människans beteenden och människans mer, vad ska vi säga, ryggradsmässiga beteenden med rädsla och att det är ofta om det bara är liksom ren terror och, och rädsla som motiverar ett hand, en handlande så, så brukar det ju inte vara så rationellt. Sen så kan det ju vara jag är rädd för det här, alltså föreslår jag följande handling. Då är det, då är det lite mer rationellt. Lite mer genomtänkt kanske. Men, men jag tänker att den klassiska, det är inte en del av de Kanske teologala eller teologiska dygderna men redan de gamla grekernas dygder då Aristoteles med fler så är modet som som en dygd. Och och jag skulle säga att tron och hoppet är ju i alla fall släktingar med med modet så tillvida att mod är inte att att inte vara rädd nödvändigtvis och inte heller att det inte finns något att vara rädd för att säga, utan det är att konfrontera rädslan för att man tror att det finns något som är starkare än rädslan. Mm.
1: Skillnaden, mm. tänker jag, är då att, att både tro och hopp handlar om att du förlägger din trygghet i någonting annat än din mm. egen eh, karaktär, så att säga. Mm. Mod, mod är någonting som du ska åstadkomma eh, och om, om du... Eh,
3: Ja, i, i, en
1: soldat i, i romerska armén kunde man stärka stärkas i sitt mod om man hade andra hopplit till sig, så att sig men, men ytterst handlar det ändå om att det är du som ska ut, utvecklas som dyd va?
2: Just det. Ja, men Jag håller med och det jag tänker i likheten då är att både tro, hopp och mod är in the face of fear så att säga det är inte mm. jag, jag tror det var um, men varje jag lyssnade på? Det var Hauerwas va, som sa att uh, The courageous have fears That the... That the uh, uh, alltså de, de, de som är modiga då Och vi kan väl ta in tron och hopp i det här Har rädslor som de fega i bara, inte ens kan drömma om mm. I den meningen att, att liksom ett, Att både tro, hopp och mod är ett engagemang som på ett sätt går djupare i rädslan snarare än att, mm. att säga det finns ingen rädsla eller, eller förstår ni vad jag farar här. Ja. det här. Mm. Ja. Just. Det, är
1: ett väldigt bra, det är ett väldigt bra citat från Sauras. Alltså. Mm. Mm. Tycker mm. jag.
0: En annan tematik som ni tar upp eller som ni har i, i det här numret är ju intervjun med Johan Heltne och mm. Det slog mig att i förra numret var det väl som ni hade intervju med Emanuel Karlsten, var det så? Ja. Ja, det känns ju som att de två intervjuerna hänger ihop <går> i mm. den meningen att det är folk som, som lite grann i alla fall har, eller alltså Heltne har ju en bakgrund i Livets ord och har skrivit om det i både den här att det finns ingenting att vara rädd för och lite grann också i den här sympati för djävulen som var mm. förra året och sådär. Eh, och Carl Sten skriver ju lite om, om liksom ett skav, eller pratar om det här ett skav mellan ja, men kyrkans och Nya Testamentets liksom väldigt radikala språk mm. och, och det liv som de flesta kristna lever. Så att
1: säga. Och, och, så. eh. du, du såg likheter mellan deras Respons, eller, eller, fast nej, det var nej. Jag,
0: jag, mera, jag mera tolkade det som att det fanns en jag tänkte så här: ah, ni inte intervjuar folk som kanske tanken kanske är att här, här finns det liksom folk som kan spegla saker i kristenheten. Mm. Uh, lit, jag skulle inte, alltså helt är ju, vad jag förstår, katolik nu mm. mera, men, men han har ju ändå så att säga bearbetat en frikyrklig ja, en frikyrklig uppväxt av ett visst mm. slag liksom, och, och tagit avstånd från det liksom. eh, så att det finns ju ett i någon mening ett utifrån perspektiv liksom. mm. eh, så, men jag gillade ju hans, jag har läst både den där, det finns ingenting att vara rädd för och, och eh, sympati för djävulen då men, eh, men han var ju inte så där väldigt, det var ju någon, en av de första sakerna han sa där att han inte att han inte var särskilt bitter eller någonting sånt där. Och hur uppfattade du det när du pratade med honom?
1: Nej, men, anledningen till att, att vi ville prata med honom var egentligen... Det, det bildades ju... Han är ju en intressant person. Men, 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 men just att det passade det här numret var att... Eh, någonstans i våras så, så förslog ett gäng att man skulle bli inrättad som en religionstraumadag. Ja, det. 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 Och det handlade ju om folk som i, i, hade sår eh, delvis på grund av rädslor eh, ifrån sin, sin uppväxt tonårstid och, och sådär i, i, i olika typer av kristna församlingar. Och då, då i, i, kändes det som att Johan Heltne eh, bland annat utifrån den här boken, finns inte att vara rädd för var intressant att få reaktion, hans reaktion på detta. Och det, det spännande var att han han hade väldigt lite förståelse för, för den religionstraumadagen. Han, han, han skojar nästan bort det lite grann och sa att alla ska ha sin dag, och det finns Kanelbullens dag till och med. Liksom. Nu ska vi ha en religionstrauma. Och, och hans poäng, en, en av hans poänger var ju då att jag menar, det, 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 det är lite skrämmande det här med Jesus. Liksom. Och den som aldrig har ställts inför frågan om liv och död, liksom himmel eller helvete kanske inom citationstecken, eh, har gått miste om ett, ett allvar i livet som eh, också ger möjlighet till, till mognad. Eh, och, och det kan mm. man väl eventuellt koppla till det här med rädsla också och mod. Va? Att, liksom att klart, rätt hanterat eh, så, så kan ju rädslan eh, bygga upp ett mod i någon mening- eh, Även om jag tror mer på hopp och, och tro liksom, och förlägga det där eh, tryggheten utanför mig själv så är ju mod är ju inget fel. Eh, och karaktär, de liksom, här står i och andra är ju, är ju inte dåliga. <laughs> liksom. mm. och, och då kan ju, det är ju lite som Felbjörn. Liksom. Ju mer det blåser, desto, desto mer rotas man. Och lite så kan det väl vara. Med rädsla. Bara man som Johan då pratar om. Får hjälp att hantera. Han, han talar ju väldigt vackert om att. Det, 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 ja men jag fattar de här som känner sig drabbade. Och det handlar ju mm. mycket om. Har man fått hjälp att hantera det. Och han och hans kompisar. Först hjälpte de varandra. Delvis genom humor. Vilket är ganska kul va, och, mm. att höra. Att de hade en förmåga att faktiskt. Se det humoristiska i, i det här de var med om och kunde skratta åt det, 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 och, och det, det skulle man ju ibland också efterlysa i kyrkan och, och när du pratar om kreationism och lite annat sådär, att ett, ett, ett befriande skratt någon gång liksom mm. när, när man säger att jorden är 6000 år alltså det hade, det hade varit lite kul. Man, man skulle också kunna få skratta liksom åt det mm. men sen Heltnäs alltså stora de, han och hans kompisar fick ju jättemycket hjälp utom några kloka, några kloka teologer eh, som hjälpte dem att se liksom, vad de har varit med om. Och annat. Lite som jag fick hjälp av Van Rasmusson kanske. Förlåt, mm. 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 jag då jag... mm.
0: Erik.
1: Jag,
3: jag bara hade en, 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 tänkte på Heltnes intervju där att han också <laughs> gjorde en annan poäng som har lite att göra just med den här rädslans poäng rörande den här en, dagen för de som är traumatiserade var väl lite också att, så att säga, ähm, det blir en sån grundläggande drivkraft att vända sig emot det här och mm. att, att man liksom riskerar att fastna då i en sorts mm. bitterhet och lite som Kristoffer pratade om det här inkragdhet i sig själv mm. alltså det, naturligtvis ska de inte beskyllas för det men någonstans så måste man försöka också söka sig vidare, ja det var mm. jobbigt, ja det, det här finns det här erkänner jag men att, det, det är så att säga negativa drivkrafter och jag tänker att det är kopplat till rädsla på rätt sätt att rädsla inte heller får bli just den här grundläggande drivkraften mm. vad, vad är min grundläggande drivkraft i livet, vad är det som får mig att gå upp på morgonen och, och, och gå vidare och göra saker mm. i grund och botten och sen mm. finns allt det där andra och, och har sin plats, liksom, rädsla eller att man har någonting jobbigt i, i bakgrunden så här, det, var en, det var en intressant poängen gjorde och till och med då att man riskerar faktiskt att återupprepa det som man vänder sig mot, man blir en spegelbild mm. vi, de, de riskerar att återskapa en sorts miljö där man samlas kring vissa tankar på ett liknande sätt som det de vill nämna, så man mm. framstod som väldigt genomreflekterad tycker jag
2: mm. och jag, jag måste säga, att jag, jag kommer tänka på vi gjorde ett avsnitt, faktiskt tror jag typ det första jag var med på i podden om kurk Mikael Kurki i Allas bok eh, ja, Den själen går i exil och där mm. pratar han om behovet i, eller det, hur vanligt det är i många eh, så kallade naturfolk liksom att ha sådana här riter som närmast går ut, där till exempel de, de, de vuxna i stammen klär ut sig i läskiga masker och barnen ska gå dit och liksom blir alldeles förfärade liksom, och se, möta de här monstren och sen så tar de av sig maskerna och sen så får mm. de se de vuxna med sina mm. Vanliga snälla ansikten. Liksom. Mm. Och att det där i den här stammen. Som man studerade då. Liksom, fick fungera som en del. Av ett vuxenblivande på något mm. sätt. Och, och där liksom rädslan. Genom riten bearbetas. Och jag menar jag tänker ju att. Att växa upp. I, liksom, sitta i en svenska kyrkan. Liksom, och se på. Ett, 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 en torterad man. På en, en påle. Liksom, <laughs> det är ju någonting i det som. Hjälper en att. Bearbeta döden till exempel. Mm. Alltså att det finns någonting med grundläggande med kanske religionens uppdrag att, ta, att, att vara lite milt traumatiserande men med betoning men inte för mycket.
0: Men jag tänker att man nog ändå behöver så att säga föra in lite distinktioner här. Ja. Jag, Ni är ju filosofer, det är ju lite skönt. Det är skönt. <laughs> exakt. Nej, men men nej, för att jag tänker så här: bara religion. Jag har en vän som, som liksom har lämnat kyrkan och han sagt ibland så här religion är ganska farligt och han har ju ganska rätt i det så att säga alltså religion och religiös tematik är väldigt potent så att säga. Mm. och just därför så kräver mm. en mognad och när det religiositet, det är vad jag tror då religiositet inte så att säga kombineras med mänsklig mognad då kan det, då kan det bli rätt Rätt tokigt så att säga. Men, alltså, så att jag fattar liksom. Jag fattar ju den här, den här poängen. Hältnäs poäng som jag tänker är. Liksom, att, jo men att möta. Liksom, och ställa sig inför de existentiella. Stora frågorna. Liksom, det är ju skrämmande. I sig. Det håller jag med om. Men samtidigt så, så är det ju. På något sätt. Just därför som det också behöver få vara. Eller behöver finnas då. En mogen form för det, så att säga och jag tror att många av de här som fastnar som du Erik var inne på jag tror att problemet är att när du har så att säga, fått en andlig, ett andligt perspektiv på tillvaron så tror jag att det är ganska svårt att bara lämna det utan du behöver nästan hitta ett annat språk för dig i så fall, alltså du måste som Heltne berättar att han har fått hjälp att göra och du berättat Arne bidrog för dig liksom. och, och, jag, och vi har ju liksom också gjort sådana resor så att säga, för att jag kan uppleva att, att det blir, blir svårt för många att faktiskt bli fria från den teologi som de i själ och hjärta tycker tar avstånd ifrån så mycket mm. för att de har egentligen, inte annammat något alternativ fattar mm. ni hur jag, hur jag ja, Absolut. Mm. Så att det paradoxalt nog är så att du blir inte fri. Och då liksom äh. kan man ju leka lite med tanken. Vad skulle ha hänt om de här människorna mötte en mogen teologi från början. Liksom? Mm. Eh, så att jag tänker att det finns, äpp- det finns lite äpplen och päron här på ett sätt. Då, som är liksom att mm. absolut religiös och existentiell tematik kommer alltid att utmana dig. Och liksom, ja, i någon mening, pratar ju om mysteriet som skrämmer och fascinerar. Liksom. Mm. mm. Men det är också en anledning till att det ställer krav på sammanhang. Alltså på mognad som, inte, som ju inte alltid levs upp till. Liksom. Mm.
1: Och jag måste säga att, alltså, så att det blir klart att jag känner stark sympati för de här eh, instifterna av dagen. Jag, 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 mm. mm. jag, jag kan känna igen mycket av det de skriver. Men, och, mm. så.
0: Men det, för det, det som jag då, om jag ska byta fot här... Att säga, jag gör inte det men det jag, menar, det jag skulle säga är att jag kan uppleva att det finns vissa religionskritiker som inte vill att de här mogna alternativen ska få komma fram och synas och besynliggjorda mm. Mm. de blir liksom nervösa när det finns i offentligheten mm. jag tyckte att det fanns en sån diskussion jag minns inte när det var men det var en kulturjournalist som har växt upp i ett frikyrkligt sammanhang som jag tolkar henne som var ganska snävt och som, och som skrev det här om hon skrev en artikel om om Johannes Anjord och Joel Halldorf mm. och liksom, de mm. är någon slags intellektuella röster som tror mm. men, men men hallå där säger hon liksom tro är ju att bara böja sig under svar som man inte själv liksom, på ett autentiskt sätt har har liksom, eh, inte integrerat eller som inte har no- gjort någon resonans hos dig och därför har du öppnat dig för dem. Utan det är bara någon som har sagt till dig det och därför gör du det. Och då, då blev jag lite provocerad för jag menar, det, jag kan helt köpa att man är kritisk mot det sammanhang man har varit mm. mot men om någon nu kommer och gestalta ett alternativ mm. då kan du ju inte säga vad håller du på med? Du ska ju vara sådär, liksom. mm. Mm. Um, så sådär. Och där kan jag väl jag se en risk med vissa som som lämnar att de blir så det blir ett livselixir att vara kritisk mot och, och, och jag vet folk som, som jag har stor respekt för som, som, och jag tror att det finns något autentiskt i det som upplever att när de bestämmer sig för att jag tror inte så blir det nästan en frälsningsupplevelse jag tror det finns något autentiskt i det problemet blir bara att de tror att jag måste ta av sig från all typ av religion liksom, för att leva i den här befrielsen då som man Medan det kan vara ett moment i en resa förhoppningsvis liksom. Ja nu, ja, precis. Men det är, så att jag tror att det liksom, man skulle önska så att, säga, att det fanns fler sammanhang som kunde, kunde så att säga gestalta den här mognaden som jag tror att eh, eftersom tematiken i sig är så pass allvarlig så, så, så kräver det också mognad då. Och då kanske 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 det skulle se liksom annorlunda ut också då. Men, men,
1: men vad tror ni alltså Ylveg hon skrev en gång en bok som heter ett språk för en vuxen tro om ni stötte på den någon gång ja, jag läste jag, den faktiskt i podden jag läste i podden jaha okej okay. och och du, du, Peter du var inne på det här med, med att att, att bli vuxen alltså, för mig är ju en hel del av utav, utav det som pågår i, i kyrkorna Lite infantilt. Så där. Eh, eh, vad, 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 vad tänker ni om det? Är det så? Mm.
3: Alltså, en, ett, ett begrepp. Jag bara spontant. Så jag tänkte på det när Kristoffer pratade. Jag tänkte på det på din fråga. Jag kommit tillbaka tidigare till det här begreppet. Att, att kunna häriera komplexitet. Mm. Alltså att det är en viktig aspekt av mognad. att kunna. Kunna bejaka saker, kunna anamma saker som inte direkt man ser hur de går ihop eller som inte verkar på ett väldigt enkelt, homogent sätt passa ihop. Här börjar komplexitet att växa in i det och att kunna ta in spelar av verkligheten som, som kanske man prima är det vi första påseende skulle tänka att nej, men det där, så där kan det inte vara eller det där kan inte stämma. Och att kunna leva med att det är så och att vi inte direkt får ihop det. Det finns något form av spänningsförhållande här som vi inte direkt bara kan nivellera.
0: Det är en jag del upp.
3: tror jag av alltså, att ha, ha en mogen tro att kunna herberera den där komplexiteten och... Ja,
0: um, så. och det kräver ju också ett slags mod så att, säga. Mm. så att säga för att mod är är ju också att stå ut då, med den osäkerheten som det kan innebära Men,
3: ja. och att erkänna att man inte förstår mm. det här helt
0: mm.
2: och jag tänker att utöver liksom, komplexitet också bara alltså osäkerhet alltså att inte ha alla variabler, att låta trådar hänga löst för det, livet är ganska fullt av lösa trådar. Och, och för där, eh, där har vi konstaterat flera gånger liksom att det finns ju en intressant ohelig allians mellan ny, typ, nyandister mm. och fundamentalister eh, mm. på det mm. sättet att man, man gillar nästan varandra och vill debattera varandra. För vi, vi har liksom samma behov av att liksom, du är där, jag är här och, och det finns egentligen en beröringspunkt. Med och, men, och man har en gemensam ilska mot dem som... De som säger å ena sidan och andra sidan. Och som inte hundra procent vill sätta ner foten på ett enda ställe. Liksom. Det visst, det är bra att ja ja, nej och nej. Men det finns också någonting med... Liksom, i, som människor är det så mycket... Alltså, för mig är det en kristendygd liksom, att inte vara tvärsäker på det sättet som innebär... Um, jag kan med mitt språk och mina begrepp helt beskriva allting som är sant och allting som går att säga eller som, allting som, som går att uppleva och som är sant. Men alltså att, att, med, att en, en vuxen och mogen tro ger, har någon slags apofatiskt över sig i, i det att du tillåter saker att vara osägbara.
3: Men det har väl också just med identitet att göra. Jag tänkte när du pratade där Kristoffer om att om man har lämnat ett, sam- ett sammanhang så vill man inte höra alternativ. Det har ju att göra att man ändå väljer en viss identitet. Eh, och den har bland annat att göra mot att man säger nej till någonting. Om, man, om då det är som en del av att konstituera eller bygga ens identitet börjar på att svaja. Då börjar ju hela min identitet att svaja också. Så därför vill man ha det så här enkelt. Och just den här fundamentalister och Och de nya ateisterna Det har väl också, tänker jag, med identitet att göra Att man har en ganska klar identitet Genom att det finns ett ganska färdigt paket Som man antingen säger ja till Fundamentalismen eller nej till Och och det är på det sättet som som det går Men om det där paketet börjar påse mycket mer komplext ut Så har man inte en lika tydlig identitet heller och det är svårt och jobbigt att liksom leva med, helt enkelt.
0: Just men det du pekar ställa här frågan om, om infantilitet i kyrkorna, och så där. Kan du, kanske kan du exemplifiera lite, eh, eller så?
1: Nej men... Jag... Alltså, det, det, det finns ju en, en uppsjö, tänker jag, på exempel. Alltså, just på ett sätt tänker man så här: va? Att, att en, 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 ett folk, en rörelse, en kyrka som har Abraham som förebild, som liksom eh, drar ut i en nästan total osäkerhet till någonting som är ett ganska diffust ändå löfte om, om, som ska vänta. Eller, eller, eller en kyrka som som tycker att läsning av Bibeln och evangeliet bara evangelien är väldigt viktig skulle vara väldigt, skulle vara väldigt lämpad både att, att, mm. att, att anamma komplexitet och osäkerhet. Mm. Mm. Alltså det, det ligger liksom oerhört nära eh, själva grundfundamentet. Och ändå mm. så... Mm. Mm. Är, är det precis som ni säger, alltså eh, ni beskriver ju kanske mera psykologiska fenomen som tänker jag nu som, som är, är, är riktiga och iakttagbara och så. Eh, men, men varför kyrkan är så pass dålig att bemöta detta trots dessa redskap eh, eller, eller inte bara redskap, utan någon sorts grundbultar, det är ju lite på ett sätt lite förvånande. Mm. Och Jag tänker att en anledning kanske är att man man liksom nöjer sig med mjölken, för att prata med Paulus i i och med att det är en sorts självspelande piano en en, en självgående spiral eller eller snarare cirkel som gör att man 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 stimuler, alltså man blir rädd man har för dåliga redskap för att hantera mm. de här de här sakerna som väcker rädslan kopplad till en lite för osäker tro mm. och och därför så får man inte så, 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 så växa är ju att växa eller hur då liksom det, det är ju att, att ta ett steg till gå vidare mm. Mm. Och, och inte bara röra sig på, runt samma fläck hela tiden Någonting av det där tycker jag ändå karaktäriserar en hel del av kristenheten. Att, att det, det, det är ingen rörelse, så att säga. Mm. Men när du, och samtidigt, när du, jag, menar, jag tyckte det var otroligt spännande att komma, eller det var nedslående att komma efter att ha tag, varit med om det här jag beskrev: en sorts nystart i mitt kristna liv, då, då också precis som för dig, Peter, alltså ökenfäden och, och, och de här var, var väldigt viktiga. Att då, och då liksom bestämma sig för att okej, okay, nu, nu, nu låter jag andra värden alltså, styra mitt liv alltså, direkt kopplat till, till tron. Och så komma in då i en sån här kristet etablissemang i form av att bli rektor på en teologisk högskola och känna att hmm, här finns inte, jag hittar, skorna var en sak, men, men, men samfundet och samfundsledning var annan. Här hittar jag inga, väldigt få eller nästan inga som hjälper mig vidare i den här lite fördjupade vandringen som jag nu har börjat. Och jag begrep riktigt aldrig varför det var så. Men det var uppenbart fyra gånger att när man ställde lite sådana här vassa frågor Till exempel skulle vi utvärdera, tyckte jag, varför så många som går på bibelskolor när de är 17, 18, 19 år sen faktiskt lämnar kyrkan. Det det orkade inte det här samfundet riktigt ta tag i. och, Och kanske för att det saknas det saknas också redskapen de som kallade till att leda det här för att, för att hantera det. Mm. Och en, och en jag, jag tänker här lite på min mamma eh, som var en enkel, enkel men otroligt fin kvinna. Men, men hon, alltså problemet för henne att ta in, eh, ta in det jag nu efterlyser, det var att ofta när det kom så kom det från personer som hon uppfattade sig på höga hästar. Att hon uppfattade att de, de, de intellektuella, de belästa, de, de kunniga, de talade ett språk som exkluderade henne, mm. som fick henne att känna sig mindre, som också förminskade hennes tro. Mm. Så att jag, jag, jag tänker att ansvaret, ansvaret ligger också på om vi säger oss uh, som, som har fått förmånen kanske då att, att, att hantera den här komplexiteten. Att, att, uh, att förmedla, alltså ett pedagogiskt uppdrag från det hållet också, att förmedla den. Fattar ni vad jag säger där? Mm. Ja, absolut.
2: Mm. Ja, alltså jag tänker ju på... Um... Jag håller helt med, alltså det finns ju någonting, dels att institutioner har en tendens att bli sig själva nog, dels att det finns en en rädsla för att någonsin bli elitistisk i just kyrkan. Lite som det där med det är okej att bli bra på musik, men men, alla alla kan teckna lika bra tydligen. Men... Ja, nej men det det är det infantila jo, jo, men det där med bibelskolan, det var det jag tänkte på alltså varför hoppar man ha bibelskolan vi gjorde ett avsnitt där där vi tittade på den här rapporten om människor som lämnar frikyrkan och där vi vår läsning av den var att analysen var ungefär vi måste skapa tajtare sociologiska strukturer så att folk inte lämnar gemenskapen och där, jag kunde kän- där vi gemensamt kunde känna att Borde inte kyrkan i högre grad tänka Vi borde berätta ännu mer Och ge verktyg för att hantera livet i världen Så att mötet med den stora världen Inte blir en känsla av Här pratar de om någonting mycket mer Som jag vill veta, jag vill veta hur livet i världen är eh, Eftersom det verkar vara något mycket mer Än vad jag lärde mig i kyrkan Alltså jag tänker att om inte vårt teologiska språk rymmer hela världen med allt den innehåller av det som är gott, samt och vackert då, då är det inte ett tillräckligt bra budskap.
0: Mm. Ja, jag tänkte på, alltså. Det, precis, jag tror att det vi, vi pratade väl bland annat om att språket eller tankesättet i den rapporten var det fanns en teologi om det fanns en teologi om det du gör i kyrkan, men det fanns liksom inget teologiskt perspektiv på det du gör när du inte är i kyrkan. Så det här som händer utanför kyrkan så att säga, är, är med andra ord teologiskt ointressant på ett sätt. Och då blir det ju märkligt när man går en utbildning till exempel och lär sig och förundras över många nya saker man lär sig och ens perspektiv på världen vidgas väldigt mycket. Men teologin kan inte eh, prata med det här och, och få en resonans mellan, mellan det och eh, det, du, det du lär dig så att säga utan eh, det finns ingen teologi om om världen och vad det är att vara människa så att säga eh, på ett lite bredare sätt men jag tänkte bara på en grej apropå det här om infantilitet och så att jag tänker så här, mognad kommer väl alltså så här om du ska få en mer mogen syn på ett fenomen så får du ju ofta det genom att du tar in mer information om det fenomenet och också kan bearbeta det och liksom hitta lite mer av en integrerad syn men en, integre, en integrerad syn som därför är mer komplex så att säga. Och, och jag tänker inte liksom att att eh, vi har bara två pooler då, så att säga, där vi har å ena sidan en pool som är vi har bara entydighet och en väldigt enkel förståelse av någonting och sen så lämnar vi den och har bara en massa spridda eh, spridda datapunkter så att säga och inget hänger ihop och så utan mognaden är väl just, i alla fall intellektuell mognad kommer ju liksom just genom att, att brottas med dem där och försöka integrera dem det betyder inte nödvändigtvis att du liksom låser fast allting i, i en enkelt begreppsligt schema så att säga, men du kan ändå du har ändå fått en, en större integration av det här eh, och, och det är väl där jag tänker att ett exempel som jag tycker ändå illustrerar det här det var, jag tror att det var när jag gick i gymnasiet eller så var det något år efter jag alltså slutade gymnasiet men det fanns en, en kristen ungdomstidning som hette Gyro som Gavs ut av dagen tror jag då. Men jag minns inte riktigt. Men de hade ett nummer på omsidan. Omslaget så var det och liksom grejen. Och då var bara min känsla så här. Ja ah, just det, det, är det här <laughs> man helst ska vara intresserad av. Det är liksom innebandy och hårvax. Liksom. För att om du börjar intressera dig för Israel-Palestina-konflikten. Då kanske du liksom kommer till en slutsats som inte är den vedertagna så att och, 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 och det är ju någon, och, så här, och, slut, och, och liksom konsekvensen av det är ju att människor som faktiskt vill ta livet på allvar fjär, främjas då från det sammanhanget, fjärmas från det sammanhanget liksom. mm. um, och det är ju ja, jag säger inte att jag vet alltid hur man ska så att säga, lösa, lösa sådana här saker men någonstans så har det ändå blivit fel, liksom. Med... Och det tänker jag är ett litet uttryck för det du säger om infantilisering. Som istället för att, att ta i de frågorna så går vi liksom ner till någonting eh, liksom eh, enklare som, som inte, inte utmanar oss. Eh, men jag vet inte riktigt vad man ska, för det var faktiskt en, grej, en fråga som jag hade lite. Om vi nu har de här problemen som vi liksom ändå pratar om och så, så... Då krävs det ju någonting mer än att vi startar en ny tidskrift eller att vi gör en podd för den delen. Men frågan är vad det där andra är. För jag kan ibland uppleva att det finns någonting i själva myllan som behöver förändras. Och jag vet inte riktigt hur den... Alltså jag brukar tänka att det finns ganska många systemfel i i kristenheten. Och då, då kanske det delvis beror på att jag får en snedliden bild för att jag läser läser vissa tidningar och tänker att det står värre till än vad det egentligen gör så att säga. Men, men ändå liksom, det, det, det borde ju också tas uttryck i det offentliga i det offentliga samtalet och så. men, men jag, det jag funderar på är liksom, hur kommer man åt hur, hur kan man är det liksom genom att bygga gemenskaper som man kan skapa ett annat en annan miljö, ett annat klimat liksom?
1: Just det. Ja, men jag, jag tror ju på det. Eh, på, alltså gemenskaper mm. och, och också små gemenskaper. Eh, eh, möten. Mm. Och jag, jag tycker att mitt i allt det här som jag kan göra förtvivlat så tycker jag ändå att man ser alltså det händer också många positiva saker i svensk kristenhet idag. Eh, det... det, det, det Ja. och, och en, 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 ja, en men jag tycker jag ser också tecken på mognad. att att, 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 att Joel syns istället för för Stanley Sjöberg det är ju det är, ju, det är ju något sorts tecken på mognad. Mm. de här ja, poddarna ni... som finns alltså ni men det finns ett antal jättebra kristna alltså poddar med engagerade människor som som inte i första hand är angelägna om att, att liksom vara relevanta sådär. Utan faktiskt intresserade av att ställa frågor. Om, ja, men vad, vad, vad är kristen tro idag? Liksom och våga vara lite obekväma. Eh, mm. Inte helt förutsägbara och eh, sådär. Mm. Jag tycker även idag, trots att jag är lite sur på dem av och till. Jag tycker att det dyker upp. Bra grejer även där, eh, eh, ordentligt djupa intervjuer med, med personer som får en chans att säga rätt mycket om vad de tänker och Som speglar en bredd liksom, i kristenheten som, som eh, ibland gör mig glad. Mm
2: min reflektion och dels eh, tycker jag, jag blir ofta tröstad av att se på kyrkohistorien och se hur många gånger kyrkan har varit i kris egentligen mm. <laughs> för att vi är ändå 2000 år senare och det har gått väldigt många perioder när, när kyrkan har varit väldigt korrumperad och missat mm. sitt uppdrag, parallellt med att det har kommit förnyare, det har kommit mm. Benedikt, det har kommit eh, eh, Franciscus och eh, eh, och eh, nyare i, i alla tider eh, liksom eh, som, som har liksom lyft fram Evangeliet kärn mm. eh, kärnpunkter tillbaka till Evangeliet som du var inne på Pekka, liksom att det finns någonting där som inte, någonting väldigt orätt jag, jag tänker på liksom jag tänker på Marcus Evangeliet som slutar med och de sprang därifrån, tydde ja. var de eh, var och sen kommer tillägg eh, och jag håller med, jag tycker att det även i vår tid finns en fördjupande medvetenhet bland de som, vad ska vi säga, växer upp och formar en liksom senaste tio åren. Så har jag träffat väldigt få som tänker att jag är kristen för att jag bara... För att jag bara glider med och vill spela in i band eller så. Mm. Utan att det finns, jag tror att i den tid vi lever i idag så finns det en fördjupad medvetenhet. Att om jag ska satsa på det här så är det med min, så är det med min själ. Så är det med, med livet på spel för att världen står på spel på något mm. sätt. Det, det är ändå en trend jag tycker mig ser när jag då inte går till <går> läsa medierna utan prata med människor. Mm.
0: Nej men precis, jag tror att det är också en apropå det här med att vara nära <går> de fenomen man pratar om och sådär så, så tror jag att det är ju ganska positivt liksom, att, att det kanske är så att man får en lite snedviden bild när man läser vissa vissa medier. Liksom. Det var ju också det som var min reflektion i början här att det mm. kanske inte speglar riktigt. Mm. Uh, um, men då är väl förhoppningen också att det kan växa fram fler sådana här som Nod mm. <laughs> ja nej men vi, vi är ju väldigt glada för er att, för er helt enkelt för Nod, för det mm. projektet är det så, vad roligt att, att höra, att höra. Ja. Ja. så att uh, keep up the good Lite work och, uh, mm. så. och vi, så återkommer vi nästa termin med något samtal uh, och då nu var vi väldigt uh, sådär uh, växlade mellan olika teman och sådär Får vi se om vi är lika fria då eller om vi, om vi blir mer styrda. Vi får se. Ja just det, vad handlar nästa nummer om? Ja nästa
1: nummer som jag precis håller på att lägga sista händerna vid har temat Jesus var inte kristen. Eh, om judendom, kyrka och Israel. Och eh, i och med det som har hänt nu 7 oktober och efteråt så blev ju det där numret mycket mer laddat och vi fick göra om det lite grann. Så att det, men det blir ett väldigt spännande nummer som mm. eh, dels har en ganska stark teologisk framvagn kan man säga, där vi pratar om The Parting of the Ways, alltså där om hur, hur, hur lång tid som faktiskt kristna var, var en judisk sekt och problematisera lite grann det här med, med med eh, eh, oj super vad heter det på svenska? Eh, er- ersättningsteologin, ersättningsteologin ja. eh, och, eh, men också ett, är det några reella avsnitt om svårigheten att vara jude i Sverige och hur, hur man kan uppfatta att, när man säger död åt zionismen att det faktiskt, eh, upp, man uppfattar som judar att det är samma som död åt judar eh, om strukturell antisemitism som bokmässan anklagas för i ett jätteintressant samtal med Christer Mattsson som är förståndare för Segestättsinstitutet. Men, men, men också om vi fler, knyter an ett par artiklar till Göran Rosenberg's bok om, om Herr Berend och en helt annan sorts sionism som faktiskt fanns en gång i tiden. Och sen har vi en lång. Alltså, ett par artiklar, det som är problematiska med kristensionism, också en lång artikel om, om bakgrund till konflikten i, i det heliga landet och försöka eh, ge en liksom bredare bild eh, om, som borde vara förståelig för var man befinner sig i det här aspekteret, om man är pro-israelisk eller pro och Sådär. Jag tror att det blir väldigt, det blir väldigt spännande. Här... Mm. Mm. Väldigt. Mm. Mm. Vad sa
2: du Peter? Att det var väldigt spännande. Mm. Och det är ju nästan som att någon har haft en hand bakom där uppe för att det här skulle, det ligger verkligen rätt i tiden.
1: Jag har ett biner att gå på men jag, 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 mm. jag, jag, jag hoppas att det ska gå. Mm. Så de som lyssnar får gärna passa på att prenumerera innan, innan nummer kommer ut så de får med dig.
0: Ja men precis. Ja. Nej men tack så mycket för att du ville vara med i var vår podd. Tack. Så ser vi fram emot att fortsätta samtalet längre fram helt enkelt. Mm, nej men tack så mycket Pekka. Tack till er som har lyssnat. Så hörs vi om en månad ungefär. Igen.
3: Hej då! Hej då!